0: 5月26日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田康二の OK 康事アッ,オージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田康二の OK 康事アップ。この後8時まで生放送です。さあまずは電車の情報ですね、えー、小田急小田原線が止まっていますはい、えー、小田急小田原線は蘇生谷大倉駅で発生した人身事故の影響で共同駅と成城学園前駅の間で現在運転を見合わせています小田急電鉄によりますと運転再開は6時20分頃の見込みですご利用の方はご注意くださいはい、えー、ちょっとね通勤通学早めにという方は影響あるかもしれませんしまん、まあ、電車動いてもしばらくはこの時間帯だあとダイヤの乱れ続くかもしれませんねん小田急線ご利用の方はちょっと早めに今日は出た方がいいかもしれませんまあ、ここ福福線の区間ではあるんですが多分今のところは全部止めて検証等々を行っている可能性がありますね、えー、また運転再開など情報入り次第お伝えしてまいりますまあ、昨日緊急事態宣言が解除になって、はいでまあ、あの会社によっていろいろですけれどもそれこそ判断の早いところはもう今日からじゃあ出てこいみたいなねそうするとそこでこの小田急線が止まってるっていうのは出花くじかれるような形になるかもしれませんけれどもテレワークがじゃあ終わるのかというところ、まああのーね、後ほどニュースのところでも詳しくお伝えしますけれども、まあ、基本的にはテレワーク中心でもこの先もやってねというようなことは、まあ、昨日の、ね、総理の会見などでもありましたけれどもあのー、昨日さあの会社終わってで家でちょっと仕事をしてたら、まああのー、メールが来て、はい、でうちの会社も緊急事態宣言がが解除のの後はどううするんだというのが確か、あれは総務局長名かなんかでね、えー、メールが届いてましたけれども、まあ、基本的にはもう今もね、えー、解除はあるけれども原則在宅勤務解除だけど在宅、テレワーク時差出勤などの活用ということで新たな勤務シフトを構築するんだと、はいでえー、ペーパーレス化の徹底だとか、えー、会議は原則オンラインとか、ねうえー、そういうところはこう変わらないというですね、えーまああのー。会社によっては色々だと思いますすけどどうですかおたくの会社は今今までだったらあの電車に乗りながらラジオを聴いているよっていう人結構いたんですけれどもじゃあこれから先どうするんだというね、えー、いやこれね結構こうまあ何というかですね、えー働く方もそして働かす方も味を占めたところはあったりなんかして、うん、やっぱほら起きる時間が楽になるじゃないっていうのが一つあるじゃないですか<笑>そうです、ね、で一方あの会社によってこれこう規約がいろいろ違ったりするんですけどこれあの場合によってはなんですがあのテレワークにすると残業つかないっていうところも結構あるじゃないですかあそうするとあの我々ね座業で稼ぐみたいなこう勤務体系だと非常につらいんだけどあ<笑>あの会社からしたらおその分賃金浮いちゃうじゃないなんつって
1: 。ひああ、ね、ょっと
0: したらその分交通費も浮くかもねみたいな、ねええええ、ことになってくると、まあ、働き方って変わってくるなと、ねえねえいや。これでもねなかなかあの取材とかができづらくなっているので、はい、その辺っていうのがね,そ,ねそれこそパラリンピックの取材なんていうのはほとんど、ねうん、もう今、ほとんどできていないですね大会もあいつでやっぱり中止ですとか延期っていうことになってますのでねうんうん、まあ、その辺が変わってくるとかあるいは、ええ、6月15日19日から、えー、プロ野球も開幕と、はい、いうことになりますんでん日本放送シュワップナイターこれからスポーツ部のアナウンサー忙しくなるよそうです、ね、もうここからどんどん取り返していかなきゃなんないからね、えーえー、まあその辺も含めていろいろ働き方が変わる、えー、この1週間になるかもしれません、えー、うちどうなってるよっていうのね教えてくださいまああのいろんな工夫とかもそうですね,ね、えー、お互いちょっと情報交換していきましょうさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各市入ってまいりましたまあ今日は緊急事態宣言全面解除という,う見出し全、まあ、市一面トップ、一般社全市一面トップとなっております、まあ、ここから大展開と、昨日の、ね、総理の会見があり、でさらに、この先の、ね、基本的な対策であるとか、そして今週の水曜日、ですから明日、閣議決定の予定の第二次補正予算案についてなどなどを書いてあります。まあ、昨日の会見でも、この二次補正についてもですね、大きく、報道もももされままししししたた総理も会見でも言及をしておりました、まあ、事業規模では100兆円規模ということ、まあ、いつからこの事業規模というやつをです、ね、前面に押し出すようになったんだという話なんですが、まあ、これにはです、ね、あの政府がちょっとお金を出したりとかあるいは信用保証などをして、えー、民間がこれだけお金を出すだろうとかかもしれないとか、まあ、そういったことも加味された数字となって全体が積み上がるとこのぐらいという数字が出てきております。のので、まあ、あのこの数字よりはえー、政府の財政支出によって直接 GDP が押し上がるといういわゆる真水と呼ばれるところが、まあ、いくらぐらいになるのかというのも1、ねえー、つポイントになってこようかと思います。えーまあ、そのあたりが、あ、まあ、前回の一時補正では、25兆円前後というところでした。まあ、これと似たような形にまで上がっていけばいいなと。で、あの、昨日会見の中でも言及してましたけれども、劣後ローンだとか、あるいは資本注入のような形で、中小企業などの資金繰りを支えていくと。まあ、あの、これ、日銀もですね、先週末の金融政策決定会合の中で、あの無利子・無担保融資を支えるという資金融通をしてでさらにあの銀行には 0.1% の利子をつけると、まあ、あの無利子・無担保ということになると、まあ、銀行はその焦げ付きのリスクは負うけれども一方で金利取れないということになると商売的には、ねえー、損をするだけということにもなってしまいますので、まあ、そこの部分に利子をつけると、えーまあ、日銀から不りをするという形で、えー、銀行の経営も支えつつどんどんとお金を回してもらうと、まあ、これあのメールなどでもいただくのはです、ね、そうは言ったってもう新金の窓口とかパンクしてますよとこれ以上何やらすんだというような指摘もあったんですがこの新金の窓口がパンクするより前に、えー、もっと前にです、ね、あの政策投資銀行とか商工中金とかの窓口はもっともっと前からすでにテニアワン屋の状態になっていたとまああの一番最初に資金繰りがきつくなってきたのはまあ観光業であったりとかあるいは、えー、飲食業はまああのー、全業態から見てもおキャッシュフローといってまあ当座の運転資金のお大体一ヶ月ぐらいしか持たないというふうにも言われていたのでいやその辺やっぱりもともと資金繰りが厳しかったところというのはもう駆け込み寺のように、えー、政府の政政策投資銀行であるとか商工中金などの政府系の金融機関にすでに駆け込んでいたでやっぱり審査が滞るっていうんですよね、でそこの部分でまあ、渋滞してしまうのでもうあのー、これ以上さらにっていうのは厳しいと。だからあの民間の金融機関にも同じ仕事を頼むというのが今回ってきている状態と、まあ、ここを胸付き発丁をなんとかみんなで乗り越えていくっていうのが、まあ、あ必要なんだろうなというふうにも思いますし、まあ、第2、第3の手立てで投資ファンド、官民ファンドを使ってそこから資本注入をするであるとか、まあ、あのレッツ後ローンという形もこれはあの、ねえー、企業の財務を痛めないというところで、あんまりこう。借金が多くなると債務超過に陥っちゃって。じゃあ、あの景気がこうね。コロナが終わった後に、じゃあ新しく設備投資をしようとか、人を新しく雇おうとした時に、いや資金繰りがつかないっていうことになってしまうのでえー、それをこう避けるというような目的もこれにはあるということであります。まあ、この辺で、ね、大いにやったらいいなと私は思うし、もっと早くやっても良かったんじゃないかということももちろん思います。まあ、その辺も含めてですね。総合的な政策の検証っていうのは？はあの必要だなと思いますそれについて、き、まあ、昨日記者から質問などもあったんですけれども、まあえー、今すぐやるもんじゃないというふうに総理は答えたと、まあ、まあそれ気持ちもよくわかるんですけれども国会が閉じた辺たりからですねそろそろやってもいいんじゃないかなと6月の半ばぐらいからですね。えーえー、じゃなないいとこれ、あのー、総括をしないまま今度新しいですね第2波が来てしまうということになると具合が悪いんじゃないかなと非常に思います、えー、そして気になる記事として、まあ、あの時間もあまりない中なんですが、えー、これは1つあるんですけれどもお日経新聞のですね8面国際アジアビズというところに、えー、デング熱、インフルコロナ症状を煮る感染症同時流行の恐れ東南アジア医療対応で混乱もという記事がありまして、あのー、これコロナの流行当初にも言われていたんですけれども、東南アジアではあのデングネスっていうね、えー、風土病があったりします。まあこれ今あの、日本も温暖化の影響なども指摘されていて、日本にも来てるなんていうね、えー。去年…えー、2014年か多数の感染例が報告されたようなこともあったんですがデング熱の初期症状とこのコロナの初期症状というのが結構似ていて当初誤診がかなりあったというようなことも言われております、まあ、こういったです、ね、季節性のものっていうのが、まあ、日本も流行する可能性もあるのでもうよくよく気をつけなきゃいけないとで昨日の会見の質問の中でもあったんですがそ,その一方で日本の場合はあの豪雨だとかで避難所開設というのが当然出てくるとでそこの部分での、まあ、クラスター発生などもきちんと対処していかなきゃならないし、まあ、そういう意味ではですねこれあの流行が収まったあるいは緊急事態宣言が解除されたからといって一息つく,、まあ一息つくのはいいかもしれないんですがこの新たなあ可能性というのを見て今から対策打っておかなきゃならないところっていうのがどんどんあるしで今、ギリギリ踏みとどまった医療機関などが、えー、今度はあのベッド数が、ね、ベッドが空きが多いから、じゃあ、これをあのすぐに畳んでいいのかというようなところ、それに対して、えー、病院の経営は圧迫されるわけですから、補助とかも必要と、まあ、二次補正、論点は様々あるなというところがございます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのお化粧事アップはリスナーのあなたコメンテーター私井田新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですニュースについて、えー、ぜひご意見を寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです、えー、まずはあ東京都の休業要請の緩和そして緊急事態宣言の全面解除、えー、東京都首都圏とそして全国というところを解説をいただきます、えー、そして、えー、黒川東京高検検事長の処分について法務省と検事総長の判断と述べると昨日の総理会見でもそれに対しての言及がありましたそれからネット上の誹謗中傷についてさらに香港でのデモ全人代というところも取り上げてまいりますうちの会社はこうだよってのは結構来てますね。ありがとうございます。ジャンボとしさん越谷市、いよいよ来週から通常勤務です。おお、六月に入るとってところも多いかもしれないですね。他の会社どうなんだろう。また満員電車、三密どころじゃないっすよ。通勤電車一番怖いかなと。おお、いただきました。そうだよね。越谷からだったら、まあ、軽く、まあ、一時間弱は乗りますもんね。ええー、そして、ふんどし一丁さんは鎌倉市からです。えー、今週から月水金の変則出勤です。昨日久しぶりに電車乗りましたけどそれほど空いてるとは感じませんでした緊急事態宣言の解除で電車どんどん混雑していくような気がしますまだまだ心配事続きそうですとおいただきましたいや、昨日確かに電車乗ってまあ帰ったんですけど午前中にね、はい、結構そこそこ人いるなとそうですよねだからちょっと前までは一個抜かしでこう座っていたのが、はい、もうと、ま、隣にも普通に座るようになってきたなっていう,うんその辺に意識の違いを感じますよねはい<笑><笑>さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。おはようございます。プロ野球、いよいよ開幕ですね。うすそうですね。<笑>いきなり巨人阪神ですよ。<笑>本
2: 当ですよね。でも、あの、まあ、プロ野球はやる一方で、<笑>ええええ、夏の甲子園は中止っていうね。そうですよね。うんちょっと残念なところもありますけれど
0: も、ね、うんまあ緊急事態宣言の解除などについてもね、えー、東京都の対策なんかも含めて、はい、えーえー、今日じっくり解説いただきます一、はい、つよろしくお願いします,ししますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです市時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです東京都休業要請を緩和国の緊急事態宣言の解除を受けまして東京都は休業要請を、えー、都が作成したロードマップステップ1に移行しましたえ今日26日から博物館や図書館などが利用できるようになり飲食店の営業も午後10時まで延長されることとなりますえー、また、あのステップ2への移行というのも、まあ、2週間で判断というところを最初言っていたんですけれども、はい、今週金曜日に判断する会議を開くと、うん、だから早ければ週末にもステップ2に行こうか、うん、みたいなことがまそうですね。まあ
2: 、ですから6月1日からは
0: 、あ、はい、ステップ二というようなことになるんでしょうね。うんう
2: んはい、あの、昨日の午後、そういうような話が聞こえてきてたんですよね。ええ、えええー、まあ、前倒しになって、6月1日からは、まあ、ほぼほぼいろんな商業活動が正常化できるんじゃないかと。うん、はい。で、それはあの、むしろ、まあ、待ってましたという方が多くてですね。うん、まあ、私もあの飲食関係の方々に結構昨日お話を伺ってたんですけれども、ええ、やはりその。まあ、経営的にです、ね、そのある程度、まあ、余裕を持ってという言い方おかしいですけれども、うん、やってた方々でも,もうこれで丸々2か月以上はお店閉めてるみたいなもんなんですよ。えーあのというのは、もう3月の後半からほとんど、いてましたからねそうですよ
0: ね、緊急時代前からね。うん、そうな
2: んですですから、2か月以上お店を閉めてるという状況だと、やっぱり本当に厳しいということでしたから、はいまあ、6月からは正常化させていきたいという、みんな希望を持ってるから、それはそれでいいんですけれどもね、はい、ただやはり行政としていかがなものかというふうに思うのは、うん、あほんの1日、2日でこれだけ判断が変わってしまうというのはどうなんだろうと。うんうんうんあの結果往来だからいいって話じゃなくて、これはおそらく世論を見たと思うんですよね、はい、ロードマップを発表したときに、このスケジュール通り行ったらね、これ、デスロードマップになっちゃうんじゃないかなというふうにみんなに言われていて、はい。でそんなことをしてたらば、まあ、小池知事としてはおそらく7月5日の知事選にも影響するだろうというところもにらんで、はいえー、急遽早めた、うんまあ、もちろん国からのいろんなサジェスチョンがあったということも聞いていますけれどもね、うん、ですからね、ここでやはり申し上げたいのは、もろん科学的な根拠,根拠を 100% 詰めることはできない、うん、最終的には政治判断をせざるを得ない、うんはい、しかし多くの人が、まあ、これはその科学的に見ても妥当なんだなと。という風なところで、えー、きちんと結論付けないといけないと思うんですよね。だけど、今回の流れを見ると、はい、あれ。じゃあその科学的にはどうだったんですかね？と、うん、こんなに1日、2日でコロッと判断変わってしまうん。だったらば、一体何を基軸に判断してたんですかと。はいいいう疑問を持たざるを得ないですよね
0: 、うんまあ、先週末に、ねうん、あの都が出したその7つの指標みたいなものというのはありましたけど、はい、そのうちまあ3つぐらい、うん、その感染者の新規の数であったりとかその割合とかっていうのは大体の目標が出てましたが、うん、入院者数とかその辺は目標数字分
2: からなですからようやく今になってこの病気のことがいろいろ分かってきた中で。うんはい最も重,重大だと考えなければいけないことというのは、その重症化する人をどうするかっていうことですよね、はい、これはその医療の体制も含めて、うん、そこら辺りが実は分からない、それからもう一つ振り返ると、ですね、うん、やはり東京都はこの発表数字が間違っていたと
0: 、感染
2: 者数も、はい、それからその病床数もですね、うんで、これはいろんな不手際があったというようなことは漏れ聞こえてくるんだけれども、うん、そこについてのしっかりした説明がないんですよね。うん、だからむしろここうういうことをきちきちんと反省して、実は遡っていついつの段階から数字は違ってましたと、うん、でそれらを全部こう総合して考えた結果、うん、そしてもちろんその専門家のご意見ですね、はいえー、それをこのように勘案した結果、結論を出しましたというところをきちんと説明をし抜かないと。うんはいあのなんか世論を見て、あやっぱりこうしようみたいな話だとね、うん、今度逆に第二波が来た時はどういう判断するんだっていうことになりますから
0: うんそうですよね、はい、これを、まああの、ある意味、早めにでも出口戦略の逆の入り口戦略,入り口
2: 戦略ですね、うん、そういうことですね、これはあの昨日総理も会見でも触れてらっしゃいましたけれども、はい、結局、どう解除するかっていうのは、また残念ながら、もう一回同じような状況が来たときに、どうもう一度その自粛体制に入るか、ただし、前回のように、もう全然わからないから、やみくもに自粛してしまおうということじゃなくてもいいという経験値はあるわけじゃない
1: ですか、それプラ
2: ス、やはり今回のこの自粛解除までの流れというものを、きちんと国民に対してまあ反省しつつ説明をする、都民に対して増してやというところですね。
0: おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、緊急事態宣言の全面解除を表明。本日、緊急事態宣言を全国において解除いたします。安倍総理大臣は昨日記者会見を行い新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について北海道と首都圏の東京、埼玉、千葉、神奈川の計5都道府県で表を終了すると表明しましたこれで全都道府県の解除となります発令してから49日間ということで、まあ、ただ、うんあの、総理は感染者のスピード、増加のスピードが再び高まれば、2度目の宣言発出の可能性もあるというふうにも指摘をしておりますすそうでね
2: これについても
0: 、はいまあ、ちょっと昨日あの安倍総
2: 理はたびたび今までこう節目節目で会見をされてきていて、うんはい、中では比較的ちょっとこう、お疲れが見えなかったかなっていう感じがしましまたね、うんうんうん、ちょっと今まではやっぱり総理ご自身がだいぶ疲れてらっしゃるんじゃないかという雰囲気もありましたけれども、えーはい、なんとなくこうさっぱりされたような印象を受けました、うん、で、はい、なぜ私はそういうことを言うかというとですねやっぱりこれあの解除するというのは。これでで終わりですよっていうことではなくてこっから新たに始まるわけですよねであの、まあ、その新しい生活様式っていうことを随分おっしゃってるけれども、はい、それだけじゃなくてですねその例えば人との距離を取るとか手洗いをするとかですねそういうことはもうみんな国民身についてきてはいるんですけれども、えー、そうじゃなくて私今やっぱり問われているのは、うん、まさに政治的にねこれから日本が。要するに外国というものとどう付き合っていくかということも新たに構築していかなきゃいけないという岐路に立っていると思うんですよね、はい、今回、まああの、外国からまあ疫病をやってきたと、はい、これに対してその国境を閉めるかどうかという判断が、まあ、残念ながら日本はちょっと遅かったというふうに私は思っているんですね、はい、でそこから始まって、しかし、国民の総合力で、えー、特にです、ね、やはり現場で、えーえーまあ、医療を支えてくださった方々。それからあの私たちみたいにある程度外出自粛できる人間はいいんですけれども、うん、そうではないお仕事の方々ですね、物流の方々も含めてね、えー、やはりあの物流の方々なんかも、うん、私、ちょっと見てたらばやはりすごくそのこう荷物に気を使ってくださってるんですよね、うん、こんなことするのはねやはり日本しかないなというふうに思いまし
0: た手袋してとかね、あるいはあのもいはもですとかね、えー、すそうですそうです、うん、ですすそそれ
2: からね台を持ってきてくださってとかね、あ
0: ,なるほどあの家
2: の前に。
0: 直接手に振触れないように,、はい
2: 、ようにそして下にも置かないようにっていう形ですねあ、気配りをね、やっぱりしてくださるっていうのは、本当、に日本しかないわけですよ、うん、だからそういう総合力で乗り切ったっていうことなんですけれども、はい、でもやはり、じゃあ、これからまたもう早くもね、うん、要するに国境を開けようかだとか、
3: はいえー、あるいはその、えーまあ、こ
2: れは外国との付き合いってことでは必ずしもないけれども、うん、その旅行をなんとかさっさとこうね、えー、旅行市場を元に戻そうだとか、はい、とにかくそ,のそういうことを元に戻すことだけに、前やはりここで立ち止まって、はい、一体どのように日本は世界と関わっていくのかっていうことで、うんまあ、今世界の情勢も非常にあの、まあ、緊迫した状況に実は向かっていますからね,そう,ね、はいまあ、そういうことも含めて考え直さなきゃいけないところに来てるんだけれども、うんはいまあ、そういう意味でですねその安倍総理が。あんまりねあの、うん、こう疲れた感じでいらっしゃると、ねはい、ここから始まるところに対して、えー、ちょっとこ国民も力が出ないというところがありますから、まあ、それはちょっと問題だったなというのと、うんはい、もう一つはですねこのステップ1ステップ2という言い方も。はいまあこれもしょうがないんでしょうかね法律の立て付け上あんまりこうだと規定はできないからなんでしょうけど
0: 、まあちょ
2: っとわかりにくさはありますよね
0: 。まあ三週間に一度こう見直すと国の方の対策ですけれども、えーえー、でまああの観光は県内でとか徐々にとか、どうしたらいいんだろうっていうのがいまいち具体的には見えてこない、ね、そうですね
2: 。まああの諸外国はね、はい、要するにロックダウンみたいな強いことができるから、えー、その分解除の時ももう極めて具体的ですですよねはい、あの同じ例えばイタリアなんかでも同じ州内の親戚の家だけは訪問していいとかですね。友、はいはいね
0: 、友達んちは行くなと
2: 友達んんはは行行くくななとただ今回やはりそのいろんな反省点あると思うんですけれどもね、はい、例えばそのイタリアなんかは同じく例えば長距離バスを予予約約するののにはもうこのアプリで予約してくれとあと先ほど飯田さんが台湾の,あの、はい、プロ野球のね、ええ、話をしてらっしゃいましたけれども、はい、要するにどのように人の動きというのをモニターするのかっていう
0: ことですよね、うんえええええ、台湾はねプロ野球の入り口のところで実名だし、うん、どこ行ったかっていうのも全部提止させると、ええ
2: まあ、台湾の場合は虚偽、ええ、の申告をこの、はいまあ、感染ルートを追うための虚偽、うん問い合わせに対して虚偽の申告すから、ね、まあですか
1: ら
2: そういうね、はい、あの事例も含めてこういう事態の時にある程度いろんなことに制限をかけるというね、うん、法律の整備をどういうふうに今後していくのかですねあるいはその人の動きをトレースするためにいろんなシステムあるわけじゃないですか。はいそれをどういうふうにういいふにまくく使っていくのかというようよなことですねそれからあの、まあ、給付金等々を、ねうんえーまあ、速やかに出すためにも、はいまあ、そのマイナンバーとのひも付けの問題だとか
0: 、えー、あの
2: つまり日本はなかなか個人を国なり行政がその掌握できないという状態が続いてきたわけですよ、うん、でこれは、はいまあ、その人権や自由とのね兼ね合いというのはあるかもしれないけれども、はい、やはり非常事態に陥ったときにどのように逆に速やかに掌握できるのか。うん
0: 私の権利、試権の制限というのが非常にこうできづらいというか、はいまあ、ほぼこれあの不可能に近いようなそ,うです、ねね、それをある意味こう世の中の空気を変えることで行動を変えたというそれ日本モデルと言えないこともないけどやっぱりここれちょっと窮屈だっっととだたたろはあったよ
2: なっていうの空気を読むという日本人特有の、ねうん、能力を最大限発揮しての日本モデルですから、はい、日本モデルといったところで他の国は全く参考にはできない。えーえーえーモデルですよ
3: これは
2: 日本だけでしかできないモデルなんですよね。はいまあ、そういう意味ででそののままでいいのかってことなんですねそれとさっき申し上げたように今後じゃあもう一度その国境を開いていくタイミングを一体どうするのか、はい、それからその権益の体制とか水際ですね。うこういういものをもう抜本的に考え直すところにも来てるんじゃないか、あるいはその観光に関しても、ですね、うんはい、今までのようなイケイケどんどんのインバウンドでいいのかどうかですね、うこういうふうなことをその総合的にもう一度を判断して、新たにやり直すスタート地点に立ったっていうことじゃないでしょうか
0: 。うそそれこそあれこ、ね、あで SARS のの時日本に来なかったけど、うん、今回、日本に入ってきたっていうのはやっぱりこの国境を開いて、ねねえー、外国人がもういっぱい来るような形にしたっていうのはこれ恐、ね、らく原因としてあるわけですよね
2: 。ありますね、だいた2003年と今と比べるとですね、はいえーまあ、中国からの渡航者ですけれども、うん、これは20倍ぐらいにはなってんじゃないですかあ,あの当時は今、1000万人来てますよね。うんはい、年間多分50万人くらいいだと思いますねしかもほとんどがビジネス渡航を中心にしてて、はい、一般的な観光客の方っていうのはいらっしゃらないから
3: 、人の移動
2: 、国内におけるその人の移動が、はい、あの日本に入ってきてからの,その移動距離というのも。全然違うわけですよね
0: ビジネスだったら一つのそうです
2: ね、でうん、今回は、まあ、幸いにしてと、あえて申し上げますけれどもね、はい、日本の場合はこの、まあ、日本モデルと、後付けで言ってることで乗り切ることはできましたけれども、うん、もっと強毒性のもの、あるいはもっと感染力の強いものが入ってきたときには、うん、この限りではないというふうに思ったほうがいいですよね。うんうん
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースがあー菅官房長官が黒川あ東京高検前検事長の、えー、処分について法務省と検事総長の判断と述べると、うん、これなんかあの一部報道で、えー、法務省が出した懲戒の処分を、はい、官邸がひっくり返したんだみたいなことがあって、まあ、これ、ね、昨日、総理も会見の中では、えー、言及してましたがそうですね
2: 、うんまあ、あのただこれはあれなんでしょう要賭けマージャンというのは。はいなんかねうん仲間
3: 内
2: で、はいまあ、本当に少額の金銭をかけてやることについてまでは罪を問わないというようなところもあるようですから、うんうんはいまあ、そういうふうなことも考慮したのかもしれません,んけれども、まあ、この問題ちょっといろいろ振り返ってみるとですね、はい、やはり作られたストーリーが大きすぎたなって気がするんですよ。あのつまり最初からこれはそのまあ官邸、あるいは内閣がえその法務省というかあの検察の人事をですねに介入してはいけないんだというふうに信じ込まされてた人多かったんだけれどももともと内閣が決めるものなんですけどとかねいうような誤解が広がってしまっていた。それから最後の最後後のにいや実はその黒川さんとズブズブだったのは、うん、メディアだったのと
0: あ。それがこう見えたいうとこす、ね、い
2: うことですよね。ですから、うん、そういう点からも、まあ、この騒ぎは一体何だったんだと、はい、この一番その、まあ、コロナとの戦いがあの、まあ、解除される終盤っていう意味ですけれどもね、うんうんはい、その終盤の戦いになってきたところでこの問題が出てきて、うん、なんか大事な問題がみんなあ吹っっ飛んじじゃった感じがありますよねうん
0: うん、うんまあね、あの補正予算とか経済の立て直しとこれから先、どんどん議論しなきゃならないところで来て、
2: そうですね、補正予算もそうですし、それからやはりね、尖閣でもいろんな問題が起きてるときに、うんはい、そういうことが一切議論されない形になってしまって。うんうんうんまあそういう意味でこれはなんとなくこうねこんなものが降って湧いたのは何だったんだろうというふうに私は思いますけれども。う
0: んうんまあその辺のね検証とかもい、う、り、ん、ますよね。ねその特
2: にじ時系列を追った形での検
0: 証はい。はい、うんえ以上おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。ネット上の誹謗中傷。今月23日に死亡したプロレスラーの女性がインターネット上で誹謗中傷を受けていたと指摘される問題を受け、与野党の国会対策委員長は今後の対応をめぐって協議していく考えで一致しました。また、菅官房長官も総務省が先月設置した研究会で、えー、この発信者情報の開示のあり方についてひ、まあ、誹謗中傷した人の情報をどうやって開示させるんだというところについて、うんえー、議論を始めているとした上でこれを踏まえ適切な対応を図っていくと述べております、うんまあ、木村花さんものの、ねえーね、テラスハウスというフジリの番組初というところも言われておりますが、はいうん、非常に痛まま事件ででありますすそうですね
2: 、はいあのまあ、この事件そのものというかですねこの木村花さんの件というのを、まあ、私たちはなかなか詳細に知りうることはできないですから、うんまあ、これというよりももうちょっと一般論的にお話したいと思うんですよね。はいあのまあ、ネット上のその誹謗中傷ということについては、うんまあ、そうですね、私もそれほど深刻ではないけれど、はい、もちろんありますよね、えー、でこれ、例えばその一線を踏み越えてるなと、ただ、私たちの仕事というのはね、はいああるる意味しょうがないところもあるわけですようどうしてもその政治的なことを扱う、そしてさらにそ,の、はいまあ、それなりにこちらもエッジを立てたことを言えばね、それなりの対応あるだろうというのは、あ,ある程度承知をしてる、はいる、こういう若い方と違って、年も年で
3: すからね、
2: <笑>まあずっとともなってるというところあるけれども、まあ、それにしても、そうではない、明らかにその嫌がらせをしようという意図とかですね、はい、それからそのまあ中傷という言葉で表される実ででないことですね、はい、ネット上に事実でないことを書き込まれて、まあ、著しくその名誉を傷つけられたりです、ね、非常に貶としめられるというようなこと、はい、あるいはそのこの木村さんがあまあ受けていたとされるように、まあ、罵倒ですよね、えー、ちょっと面と向かっては絶対言えないだろうというようなことをネットだと、はい、なんか気軽に書き込んでしまう人たちがいるとこういうことなんですけれどもう、はいまあ、こういうふうな事態があった時に。私も感じているのは、ですねこれ、なかなか実はその発信情報を開示してほしいというふうに、う例えば SNS の、はい、会社に頼みますよね、うん、これ、かなりハードルが高いのと、時間、めちゃくちゃにかかるんですよ
3: 、えーえーえー
2: 、もう物事が散々終わって、散々経ってからじゃないと、実は開示されないんですね。はいですからそういう意味でもちょっとこのあり方についてまずピンポイントで議論進めてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います、うん、あの全体をね何らかの形で規制しようというのはなかなかそれこそまたハードルが高いと思うんですよね、はい、ですからこの情報開示のあり方に関して、うんというところにまず的を絞って、はい、それをやるということは必要だと思います。やはりね、その匿名性っていうのはネットのいいところでもあるんですね。はい、あのいろんなこう内部の情報が出てきたりですね、あるいは思い切ったことが言えるというのは、決して私は悪いことじゃないと思うんだけれども、一方ではさっき申し上げたように、面と向かっては人に決して言えないようなね。はい言ってはいけないことを言ってしまうという世界があるわけですよねこれをやっぱりできるだけ止めるという方向はあっていいんじゃないかというふうに思います
0: まあ、これね、運営会社に対して、その通報のスキームとかがあるなんて言いますけど。これ、あの、明らかに、これは差別的な発言だったりとか、誹謗中傷だろうというものを通報しても。<笑>えーえーえー、我々の規定には、あの、ね、関していませんでしたみたいな。そうそう,そう、その会社
2: の基準ですからね,ね。ね、まあ、ある部分に対してだけ、非常に厳しかったりもするわけですよ。その辺の基準
0: が不透明ですよ、ねまあ。そうそう、それ
2: はまあ、民間企業がね、はい、あの、勝手に決めていることだし、えー。これはなかなかね、さじ加減は、あの、いずれにしても難しいと思う。ですから、やはり私はまあこれはそのその情報開示の請求があったときにどのような体制で答えるかということだけもうちょっとルール化してもらうということはこっ
0: ち受けたほうはその、はい、どんなものがあったのかというのを記録に残したりとかをしながら、ねはいえー、手間をかけて、はいえー、情報開示請求まで持っていくということになるわけですもんね。うんは
2: いそれとねこれはそのネット上の誹謗中傷という今日はニュースキーワードですけれども、はい、この誹謗中傷ということ、まあ、ネット上のというのをちょっと覗いて考えるとですね、えー、例えば私たちも気をつけなきゃいけないのは、えー、やっぱりそのメディア、はい、マスメディアを通じて発信するという場合にも。うんそのターゲットを作ってしまううという危険性があるんですよね、はい、例えばその、まあ、我々もその政治家だとかあ,あるいは行政のあり方について批判をします。でその行政のあり方とかですね政治家の姿勢について批判をするのはいいけれども、はい、なんかこの人吊るし上げていいんだというような形に持っていってしまうのはこれは良くないですね。はい、であの多くの場合、まあ、あの後人であればなおさらその反撃できないっていうところあるわけじゃないで
3: すか。はい、で、えー、そ
2: れをまあある意味いいことに、なんかもうこの人のことだったら何言ってもいいんだと。はい、いう形で袋叩きにするのは、これはよくないですね、あの批判は鋭くするべきだと思うけれども、はい、それを踏み越えてしまっているメディア側の,その姿勢というのは、ああどうなんだということも同時に反省しなきゃいけないことと、それから最後にあえて木村さんのことを言うならば、この木村さんが出演していたとされるリアリティショーというものが、はい、実はこれ、リアルじゃないですよね、多分
0: うん。演出が入っているとされてますよね。ですよね
2: 要するにヒールだったんですかね、この人がと
0: いうプロレスラー、女子プロレスラーの役回りはヒールだし、うんまあ、それを延長した形で、うんねまあ、そのキャラクターでもやっていたっていうことなんですよ、ねまあ、かなり、ね、激しい言葉を使ったりというのも、そういうところがあったんじゃないかという話も、ね、なるほどね、すで
2: すから、そういうものをね、やっぱり真に受けてしまう人というのもいらっしゃるので、心当たりも、メディア側もただただなんかをね、表現を規制しろということではないですけれ
3: どもね、うんうん
2: うんうん、やはりこれが与える影響っていうのはどうなのか、はいというこ
0: とを考えて
2: 、うんまあ、番組作り等々してい
0: く必要があるんじゃないかなというふうに思いますそれこそ20年前の映画でトゥルーマンショーとかでもうこれ、継承鳴らされている,る,る
2: 問題ですよねで、うん、アメリカではかなりこのあたりはその議論が盛んだったところですしね、うん、それからあの、まあ、日本の場合もですね、はい、今後ちょっと気をつけなければいけないのは、個人の人格攻撃、うん
0: はい、これはやっぱり避けなけければいけませんよ、ねうんはい、え今日のキーワード、ネット上も含めての誹謗中傷についてでした。メール、ツイッター、ああいろいろいただいてます、えー。誹謗中傷についてラジオネームどんぶり武行さん、えー。テレビの世界ではバラエティ番組を面白くするため多少のやらせがあるのは当たり前で、それを見る私たちは理解して頭の中でフィルターに通すなり咀嚼するなりして心のどっかに収めることが大事だと思います。名前も顔も出さずに批判すること卑怯な行為はないと思いますと。まあある意味の照らしみたいなもの。そですね。ね、えー、どこで、えー、教えるのか感じる。そうですね
3: 。
2: まあ、うん、あとやっぱり先ほど申しましたように批判は鋭くするのはいいんですけれども、うんうん、それと誹謗中傷というのは違うということを理解し
0: て、うん、ということですね、はい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>中国で審議中の法案をめぐり香港でデモ180人以上逮捕香港の繁華街で24日中国の全人代で審議されている国家安全法について政府批判が罪に問われ言論の自由などを奪うなどとして反対するデモが起きました香港メディアによりますと数千人が参加したということですまた香港警察は排除のため催涙弾を撃ち少なくとも180人以上を違法集会などの疑いで逮捕しましたコロナの影響で9人以上集まっちゃいけないって言ってたんですけど、うん警察はあれ見てるとどう考えても100人以上が密集してるぞっていう,う,、ねまあう,いうね
2: うんじゃないでまあ、結局これもですね、はいえーまあ、去年からのずっと流れがありますよね、ね去年の6月、はい、だったと思いますけれども、うん、そこからまあ香港でまあ激しいデモが起きて、はいえー、激しいというか、要するにものすごい規模の何百万人という規模のデモですもんね、うんはい、でね私は実はこの雨、えー、傘運動という、ね、2014年にやはり学生たちが起こしたデモがあって、はい、その時からずっと感じていることがあるんですけれどもね。はいかつてね、あのまあ、香港が返還されました、うん、でその一国二制度、まあ、これは50年続くんだというふうに中国が約束したんだけれども、えーえーはい、その時にね、例えばあの、まあ、皆さんおなじみの方だと、日本であの評論家、台湾出身の評論家である金美玲さんだとかね、い、えーえーえー、わゆる台湾独立派の人たちは、はい、そんなもの、50年も中国が約束破るわけ、あの守るわけがないと言ってましたね。うんうん、で、その時にずいぶん台湾の独立派の方たちが言ってたのは、はい香港人にはもっと戦ってほしいと。うん、うん。みんなそのね、まあ怖いのはわかるけれども、要するに香港が返還されるときに、はい、え外国に逃げてしまっ
3: て、うん、あ
2: のまあ他の国の国籍を取ってね、はい、で、えまあそれでいいやと、で商売だけ香港に戻ってやればいいやみたいなことじゃなくて、うん、やはり政治的にもっと中国と一緒に戦ってほしいんだというようなことをおっしゃってましたね。はい、だから私もその時はね、はい、やっぱり香港の人っていうのは非常に現実的で、あまりそのこういった政治的なことに自分自分の体を張って命をかけてというようなことはしないのかなというふうに実は思っていました、うんはい、しかしそうではなくて、うん、今のこの若い世代が本当に自分の将来だとかね、はい、自分のまあ命だとかをかけて、うん、それで香港のために香港の将来のためにと言ってこの戦う姿をずっとここ数年見てるわけですよね、はい、非常になんかこう人間というのは、うんなんていうかなその現実的な自分の今日の生活のため以外のためにも、ええええ、おいろんなことをこう,うまあ志してねやるというそういう存在なんだなっていうことを改めて知らされるっていうところがあるんですよね。はい、あのすごく現実的に見,られる見える香港の街でこういうことがずっと展開されているということから非常にそういうものを感じます。でそれに反してね、はい日本なんですけれども、えーまあ、これ、応援する人たちはたくさんいる、はい、しかし、やはり日本の国会の中で、このことがまともに取り沙汰されないというのは、極めて残念だというふうに思いま
0: す。はいうあのね、諸外国、うんまあ、アメリカはその人権法というものをもうきちんと制定して、はいえーえー、これ、弾圧に関わったような人たちは、個人差の凍結であるとか、そうですね、そ
2: の個人に対する制裁をするというようなことですよね。中国がまあ著しいその弾圧行為を行っているチベットだとかね、はいうん、ウイグル人ですね、はいまあ、こういう人たちに対する人権弾圧も、アメリカはここのところも立て続けにその法律を作って、これに対してその制裁をするぞという構えに来てますよね。はいうんでこれはねもちろんトランプ政権になってから非常に、それからまあ議会も今、共和党の特に上院が非常にリードしてるるというのはありますけれども、うんはい、しかしね、例えばその2000年代の初めにね、まあ、アメリカもどんどんどんどん中国とのビジネスに前のめりになっていた、はい、そしてアメリカ政界にもたくさんのパンダ派が、あの親中派と言われる人がいたんだけれども、うんはい、でもこの時でも、なんだかひどい事件が起きたときは、はい、アメリカの議会とか国務省は、それなりの非難の声明を出したりですね、はい、あるいは一部、その、まあ、制裁的なことですね、こういうことをやってはいるんですよ
3: 、まあ、今ほ
2: ど強力ではないけれど。はい、要するにやっぱりアメリカとしてはそのビジネスはビジネスであるけれどもねこの理念の点でね中国のやっていること、はい、中国の価値観こういうことは許せないってことは言わないといけないっていう気持ちがアメリカ政界の中にはずっとあるわけですよね。これに対して日本が全くそういう動きに結びついていなくて、はいうん、え今日、ここに至っているということがまあ私はとても残念だなというふうに思います
0: それこそ先ほどの有元さんの言葉を借りると実利ばっかりにこう走るというか、えー、そうなんですよビジネスの,この短期的な利益ばかり走ってる、えー、目の前の
2: 前利益ばっかりですねですからその、まあ、世界というのは彼ら、まあ、から私言ってるんですけれどもやっぱり2つの利を求めてみんなそのしのぎを削ってるわけですね。はい、一つつはは利益でであり一つは理念ですよね価値、うんうんなんですよねで。もちろん価値観というのは多様でいいんだけれども、うん、しかし人が人として基本的に大事にされるということ、はい、あるいは基本的な自由が保障されているということ、はい、これがない世界に私たちは落ちてしまっていいのかということなんですね、うん。これに対して日本のの政治が物を言わないといとうのは…ええええ何のためにじゃあ、政治はあるのかということになると思いますうん
0: 大秘名分みたいなもののう世界中でこの中国の一連の人権弾圧、えー、香港だけじゃなくて、はい、チベットやルールに対してというところも含めてさまざまな調査が出てきているそうです、ね、調査報道も出てきている中国の部品いろんな部品をこう集めて、うんはいまあはい、各国製品を作るんですけれども、はい、そのじゃあ、部品の作られ方っていうのがどうなんだ、えーうね、そうですね、
2: まあ、これはあのちょっと私は別の、ね、インターネット番組で、はいえー、ウイグル人の、在日ウイグル人の方と告発をしてるんですけれども、うんあのまあ、これ、オーストラリアの戦略政策研究所というところが出しているレポートです。はい、ですから、あの非常に、まあ、精度もある程度高いと見ていいんですけれども、うん、この中に多くの,そのグローバル企業の名前、実名が出てきてです、ねはい、そのグローバル企業は、まあ、意図していなくても、そのウイグル人の、まあ、一種の奴隷労働ですね強制労働によって作られた製品をお一部サプライチェーンの中に組み込んでるんだとでこれはその、まあウイグル人をですねその新疆ウイグル自治区からほ、まあ、他のところへ連れて行って、はいでえー、中国系企業で、えー、強制労働させている、うん、そこでできた部品や素材が、えー、グローバル企業にまあ、供給されているその中に、日本の、まあ、誰でも知ってる会社11社の名前も出てくるんですよね、でこれに対して、在日ウイグル人の人たちが今、質問状を出しています、はい、でこの回答がぼつぼつ返ってきてはいるようですけれども、えー、やはり私は、ですねこの日本企業の両親にかけてね、うん、もしまあそれを日本企業が知らなかったとするならば、やはりこれは調査をかけていただいて、
3: はい、そ
2: してそういう状況があるんだったら是正をしてほしいと。いうふうに思いますそしてこういったことに対してですねはいまさに政治が動くべきだというふうに思います
0: ね。うそうですよね、うん。人権というところもそうですし、人権と
2: いうところもそうですし、えーえー、やはりそういうもので私たちのね、はいえー、使うものが成り立ってていいのかっていうことですよね
0: 。それこそあの少女少年労働で服を作ってたじゃないかって言って、そういうものは買わないようにしようねって、はい、フェアトレードの動きとかとかまさにこれ重なり合うわけですよ、ね。同じこ
2: とですね。でアメリカはあの国内におけるその搾取労働っていうものに随分90年代なんかにね批判の声が集まったりもしましたから、はいまあ、あれは。国内で移民を使ったその搾取労働があるっていうことで、ね、ずいぶん大企業をやり玉に挙げられたりしましたけど
1: 、結局これが
2: 今、そのグローバル化している中では国境を越えてあるということですよね、はい、ですから、こういうふうなことについて、まさに政治が私はあの何らかのメッセージ、あるいはその動きを見せるべきだというふうに思いますし、それからねこの今回のコロナのこととも関わりますけれども、はい、やはりこのグローバル経済ですね。まあ、日本とか私たち日本人はその恩恵をずいぶん受けてきてはいるんだけれども、うん、自分の見えないところで、はい、あのどんどんいろんなものが作られていてそしてそれが私たちの生活を便利にしてくれていてなおかつ価格的にも安
0: いと、はい、
2: この状況をやはり疑問に思わないといけないいいとけですよねうん
0: それがコロナ後の世界のあり方なのかも
2: しれないですよね。
0: えー、有本さんに中国の現状全、まあ、人代香港の話から始まって、えー、ポストコロナというところの価値観までお話しいただきました「ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた